0: Você é sintonizado aqui na Frecaneca FM Dentro do BR 101.5 Começa agora a nossa faixa de entrevistas E a gente recebe hoje o pessoal do Radioca Eu vou conversar com o Luciano Matos Que é produtor e um dos curadores do festival E também com a cantora Manuela Rodrigues Que está dentro dessa programação Desse Rede Radioca Nossas Casas Doc Show Bom dia Luciano, seja muito bem-vindo
1: Bom dia, obrigado pelo convite Prazerzão estar aqui conversando com vocês
0: e bom dia, Manuela, que está aqui com a gente também. Tudo bem, Manu? Bom dia, também é um prazer para
2: mim estar por aqui com vocês.
0: Que felicidade receber vocês. E é sempre bom que essa BR-101.5 aqui da Frecaneca consiga atingir até quem está lá na Bahia, gente. E é isso que a gente está conversando hoje. Tem o Festival Radioca, que vocês que ouvem a Frecaneca com certeza já conhecem. Esse festival que fala da música independente das músicas que tocam aqui na nossa programação. E devido ao período pandêmico, a gente está dentro de casa e até lá a gente fica nessa força coletiva de fortalecer a cultura e o pessoal do Radioca pensou nas casas de show que sempre recebem os artistas, também os produtores culturais, quem trabalha com a comunicação. Lu, como é que foi que surgiu essa ideia e essa vontade de falar sobre as casas de show?
1: É, a gente a gente sabe, né, que o setor cultural, o setor artístico está sendo muito afetado pela esse problema mundial da pandemia, né? fechamento, isolamento social, e, e esse setor foi o que primeiro fechou as portas, né? Ainda não abriu, ainda não se sabe quando é que vai abrir, né? e, e a gente tem assistido muito muitos problemas por causa disso. E a gente sabe que as casas de show são das mais afetadas, porque é, se a gente pensar em outros setores, sei lá, o comércio, o comércio fecha, mas consegue fazer delivery, né? As escolas, de certa forma, algumas conseguem manter a aula online alguns profissionais também, né? As casas de shows, normalmente, não tem muita alternativa e, por causa disso, várias fecharam no Brasil inteiro, né? Sim. E, e a gente tem, cada vez, ouvido relatos aí em casas de, casas de, de importantes de, de, de várias cidades do país fechando, aqui a gente teve algumas. Então, a gente sabe que que como as casas são importantes no, no decorrer do ano, né? Porque a gente sempre fala assim, os festivais têm sua importância, mas os festivais são, são pontuais, né? A gente faz um festival normalmente no final do ano, ali são três dias, quatro dias, eles são importantes, mas é pontual. Quando a gente vai assistir show durante o ano, a gente vai nas casas de shows, nos centros culturais, nas casas de shows. São eles que mantêm o cotidiano artístico, né, musical, funcionando é, nesse quesito show, pelo menos. Né? E a gente sabe como eles estão sofrendo e a gente decidiu que a gente queria contribuir para não só dar uma visibilidade para esse problema, né, acho que é importante se, se falar disso, porque a gente tem visto até em outros países, em outros estados, eh, ajudas do, do poder público a isso, mas também tentar angariar fundos, né? ajudar essa, algumas casas, pelo menos, com, com algum recurso. E aí a gente também abriu uma campanha de, de arrecadação, as pessoas, pessoas, empresários, quem tem dinheiro, quem, quem tiver mais dinheiro, melhor ainda, né? pode ajudar claro. mais. Né? Então aí é isso, aí a partir daí a gente criou um. um, um é um evento. Não é exatamente um festival online, vão ter alguns shows, mas tem a, tem a campanha, tem algumas atividades de formação, tem uma série de atividades.
0: É uma produção em várias frentes diferentes e aproveitando isso que Lu trouxe da, das dificuldades enfrentadas pelas casas, eu creio que é uma, uma sinergia muito grande, tanto das casas de show, quanto dos produtores culturais, quanto dos artistas, né Manuela? É, um não funciona sem o outro e aí essa essa colaboração fica bem prejudicada e você como artista mano Luciano estava trazendo essa esse lado da produção das casas de show você como artista nesse período pandêmico, como é que está sendo
2: eu acho que todo toda a rede de cultura está sofrendo muito né com a pandemia porque é, por mais que a gente fale das lives, que é uma forma da a gente estar em contato com o público, as lives ainda não são né, um meio de sobrevivência. E falando bem sobrevivência mesmo, porque, na verdade, a gente quer vivência né, e não sobrevivência. A gente quer viver e não só sobreviver. Mas, no momento, a gente está pensando nisso mesmo, né? formas outras de sobreviver. Eu conheço artistas que Realmente começaram a fazer outras coisas, né? Para poder, é, sei lá, trabalhar com plantas, com jardinagem, com artesanato, para poder pagar as contas do mês, como o povo fala, boletos, pagar os uhum. boletos. Que eles chegam. É, que eles chegam, exatamente. E, e outros artistas que conseguem também, de alguma maneira, ter um canal com o com seu público e educar o público nesse sentido de que é, esse é um ofício, né? então se a gente faz uma live é bacana também colaborar nessa live de alguma maneira financeiramente, mas isso é tudo muito novo também para o público. No meu caso, eu sempre fiz, eu sempre vivi completamente de música, mas eu sempre fi, tive atuações diferentes, então eu, eu dou a aula, a vida inteira dei aula de aula de canto, tenho essa formação também dentro da academia e, é, e estive atuando na parte artística sempre, então... Em alguns momentos da balança, eu estava mais no palco do que dando aula. e outros momentos, eu estava mais dando aula do que no palco. E nesse momento, eu estou dando muita aula e menos no palco, né? As aulas, graças a Deus, têm sido... Inclusive, aumentou a procura, porque como as pessoas estão muito em casa e querem aprender coisas, o canto virou quase que uma terapia, né? Nesse momento, então tem uma procura muito grande. No entanto, as casas, por exemplo, eu acho impressionante essa ideia do Radioca e muito necessária, porque é, realmente é, a gente tem um processo até afetivo com as casas aqui, algumas casas de Salvador. Se a gente for falar assim, tem casas que nos construíram artisticamente. Eu fui convidada pelo, pelo Adioca para fazer um show no Teatro Gamboa. E o Teatro Gamboa é a minha segunda casa, digo assim. O Gamboa, o Vila, por um tempo foi o Teatro 18, que era um teatro que tinha aqui, que o Salvador fechou um tempo atrás. E o Gamboa, ele sempre teve uma relação muito forte de parceria com artistas. É, desde o entendimento de bilheteria, nunca foi um teatro que ficou né, de parte da bilheteria, sempre a proporção maior era do é, e até hoje, do artista. O Gamboa, para mim, foi o primeiro teatro que reagiu à pandemia, porque foi um dos primeiros teatros a colocar a gravação do show online, é, individual, na pandemia. É, meu primeiro show fora de casa eu fiz no Gamboa, durante a pandemia, o teatro Gamboa e tantas outras casas, né, essenciais, a Comus, né, a Comus, que sempre fez, sempre teve essa, tá ali no olho do furacão, que é no Rio Vermelho, então, sempre foi uma casa extremamente importante para a cena, independente, trouxe muito artista de fora para cá, acolheu muitos artistas da cidade, e a gente sabe que eles fecharam, fecharam tudo, Fechar. o... fecharam. Nossa. Então, assim, é, é doloroso também a gente ver parte da nossa história, né? Afetada com essa pandemia. E como a Manuela trouxe
0: agora, é muito novo para todos nós, porque é um, é um período pandêmico é a pior crise sanitária dos últimos 100 anos. E, como sempre, o pessoal da área da cultura se reinventando e trazendo soluções criativas pra gente tentar enfrentar, porque também, como o Manuela falou no final das, do mês, sempre chegam as contas, artista também tem que colocar comida na mesa, também é trabalho e não é só palco, e close, e sorrisos, e, e tá em cima é. do palco recebendo aplauso. E aí eu gostei também que Mano trouxe um dos nomes, que é o Teatro Gamboa, que fica ali nos aflitos, mas tem quatro espaços no total, né? Isso, Luciano, conta pra mim dessa curadoria, pra fazer os espaços que terem falado, são esses aqui.
1: Isso, a gente é, Primeiro que a gente queria abraçar mais gente, né? A gente queria claro, poder claro. ajudar muito mais casas. inclusive, assim, o Comus que, que fechou era uma que a gente gostaria, mas ele já, já tinha anunciado que nem ia rolar mais, né? Que eu acho que vai ser uma realidade que as pessoas vão enfrentar quando voltar à normalidade, querer ir pra show, querer ver música, querer... E em alguns lugares não está funcionando. Né? Isso vai, vai ser um baque na, na vida social e cultural acho que de qualquer cidade. Né? Mas bom, aí a gente pensou em primeiro em casas com perfis diferentes, casas em lugares diferentes da cidade. Porque a gente sabe que assim, aqui tem alguns. Acho que quase toda a cidade deve ter isso. Né? Alguns bairros aglutinam mais né? casas do que outros. Tá? Tem lugares mais. É, que recebem mais é, casas. A gente pensou em, em espalhar isso né, em vários lugares da cidade com um perfis de diferença, Aí a gente escolheu a, o Teatro Camboa, que é no centro, né? é, um, é um teatro bem pequenininho, bem aconchegante, que tem uma característica bem própria, e tem assim, até um teatro, né? não é exatamente uma casa de show, é, mas é. recebe muito muito show é, a gente do Rio Vermelho a gente escolheu a casa da mãe que a gente sabe que é uma casa que vai continuar nativa que está continuando com pelo menos com culinária por enquanto chegou a reabrir nos momentos menos graves da pandemia com algumas, alguns pequenos shows e é uma casa muito interessante porque ela é bem bem no centro também do Rio Vermelho bem pequena bem aconchegante bem diversa né tem, tem, tem desde sarau a Jazz muito MPB é bem interessante. A dona é uma, é uma cantora também, né, então tem, tem tudo a ver, é, é um lugar bem agradável, assim, aqui de Pernambuco, eu lembro que eu vi shows daí de Pernambuco, né, eu vi shows bem interessantes, de Zé Manuel lá, muito, oh. muito, muito bom, é, né, um lugar bem, bem interessante. Outra casa é o a Senzala do Barro Preto, que é uma, é uma casa bem diferente também, que é muito maior. E basicamente é a casa do ILEAE, do Bloco aí né? É onde acontecem as festas do Ilê Aê, a todas as atividades do ILEAE, desde de, de oficinas, estúdio, tudo acontece lá, é um, é um espaço bem importante que está passando por problemas também, né? O, o Ilê
0: próprio Aê... ILEAE também estava, né, Luciano?
1: Sim, é isso. O, o Ilê teve, tá perdendo um processo trabalhista e é, gerou uma dívida e corria o risco de perder a casa. Nem sei como é que está isso nesse momento. Mas é uma casa muito importante, né? Muito importante para a claro. cidade, para o Iléaê, que é o, o, o principal, pelo menos um dos três principais e maiores blocos afros do, de Salvador e talvez do Brasil, né? Muito Brasil, com certeza. É muito importante é. que se mantenha, né? E, e a gente... É, é, na hora, assim, a gente abraçou, de alguma forma a gente tinha que ajudar, né? E, e eu espero que ajude, que, o, que a senzala que permaneça lá. É, é um bairro bem popular, né? Um bairro... É, o bairro negro de Salvador né ali de Verdade, Curuzu e é onde na, na, na rua onde o Ileia sai no carnaval no, no dia clássico no dia tradicional é um lugar bem importante assim é, é bem é bem icônico né o outro lugar é o Mercado Iaú que fica na, na ribeira que é um bairro na, já na península Itapejipana, né já saindo um pouquinho ba, pouquinho não já saindo bastante do centro é uma, uma antiga fábrica um lugar lindíssimo, assim, um lugar que Margareth Menezes abraçou e tinha um evento lá que chamava Mercado de Aô, que acabou dando o nome do lugar também e que recebeu até shows maiores, assim, é, é, Margareth fazia esses shows, já recebeu já Maria Bethânia, Baiana Assis então é um lugar também bem interessante, a gente chegou a cogitar fazer o festival lá em algum momento, mas, é, mas com, com essa distância a gente ficou meio na dúvida, assim, né, preocupados, era, mas é um lugar muito interessante também, que, que tem uma importância, porque eles... Além de shows, eles também promovem, recebem a comunidade para produzir artesanato, produzir algumas coisas e é bem importante também que permaneça. E o lamentável é que falta muita casa, né? A gente gostaria de poder ajudar mais, poderia pensar em várias outras, mas é isso, a gente está tentando contribuir com o que pode.
0: Nossa. É muito importante isso que o Luciano está trazendo para a gente aqui nessa conversa, que é a força das casas, das pequenas casas de show para também o entorno. né? Luciano falou esse lance do artesanato com a comunidade e vira uma cadeia produtiva que vai além da música e atinge também camadas sociais importantíssimas. Que bom que o Radioca está fazendo essa curadoria em diferentes espaços também, né Luciano?
1: Sim, sim. Eu acho que, eu acho que a, a gente vai lançar, junto com esse, esse projeto, tem um a gente não quis fazer lives exatamente, né? Então vai ser um doc show que vai ser um filme contando, mostrando esses shows e contando as histórias dessas casas, contextualizando essas casas nos bairros, e, e fala justamente disso, né? Como as casas são importantes para a cena, cena musical, para a cidade, né? para a vida cultural da cidade e para esses entornos também, né? Como, como ela ativa ali várias coisas, emprega a gente. Que é uma coisa que muitas vezes a gente na cultura não não repete né porque a gente a gente está preocupado em arte em criar e, e às vezes a, o resto da sociedade tá mais importado, se importa mais com a economia, com cifras, com emprego e a cultura é muito importante nisso, muitíssimo importante né? gera muito emprego, gera, é, movimenta muito a economia e eu acho importante a gente falar isso, né? porque essas casas por exemplo fazem isso, né? elas empregam gente elas, elas ativam um, um, toda uma cadeia, né? porque ali ela não, não é só o dono, as pessoas ali que atendem no bar, no caixa, na bilheteria tem os artistas que circulam tem os designers que produzem material quer dizer, tem toda uma cadeia que circula em torno desses desse shows e logo dessas casas, né? Então é muito importante, não só culturalmente, quanto economicamente.
0: E historicamente também o registro que vai ficar disso, e como o Luciano tá trazendo essa, essa sinergia de profissionais que fazem a cadeia produtiva das casas, também tem da própria música, né, Manoela? Os músicos que, que colaboram com você, o pessoal que provavelmente tá junto com você em figurino, em cabelo, em maquiagem, em adereços e produção para palco, como é que é essa, essa colaboração, Manu?
2: É toda uma cadeia mesmo. Quando a gente tem uma condição, obviamente, de envolver toda, toda essa cadeia, né? envolver todos esses profissionais, e aí eu até, eu nunca, eu nunca consigo dissociar isso de, de que nós somos seres políticos. Né? Então, existe política também por trás disso, em que sentido? É, quando a gente fala, sei lá, Lei Rouanet, vamos pegar o exemplo, né? Como a Lei Rouanet não é um dinheiro dirigido diretamente para o artista, como a lei pode abraçar muito mais para profissionais, né? Desse, de toda essa cadeia. é como a, como a necessidade, por exemplo, a gente tem aí a Lei Aldir Blanc, que é o que está permitindo a gente agora, de alguma forma... É, poder também abraçar essas outras pessoas e não fazer as coisas carregando tudo nas costas, né? Que, que era o que estava no início da pandemia. No início da pandemia, por exemplo, como eu te disse, esse show ele foi concebido para um trio, né? Eu e mais dois músicos. Fora isso, tem lá uma pessoa que faz a luz, uma pessoa que monta o palco, o hold e tal, e eu tava, eu tava de hold, de musicista, de teclatista, de tudo. Quer o dizer, é o um, é um todo estado... mundo que tá só no palco, né? Tá tudo é, atrás. Nesse primeiro, eu, eu fiz um show que era só eu e o um piano, e era eu, fazia tudo, carregava o piano, levava as coisas. Então assim, é um estado também de desgaste, de acúmulo de funções, que a própria relação de prazer e de, de, de que esse prazer também chegue no público vai sendo também contaminada. Então, esse é o lado mais poético da coisa, né? Fora a questão econômica mesmo, como o disse, que é imprescindível. Ô, Manu... É, Acaba... Oi, amor.
1: Você falou isso, desculpe, viu, Gabi? Eu queria, Não. Eu queria uma coisa que eu acho legal, isso da que eu estava conversando com um amigo de Sergipe, né? E falando com ele assim, ele é músico, tá falando, velho, quanta coisa legal tá saindo de Sergipe, né? Que eu tava vendo muito clipe, muita, muito disco saindo, assim, muita coisa. Que massa, que cena, que cena interessante, né? E ele falando, pô, velho, tá mesmo, mas assim, só tá saindo porque é o Dir Bunker permitiu. Aí eu falo pra ele, mas é isso, só reforça como o nosso problema na cultura é ter recursos, né? É ter mais recursos. Porque assim. Gente trabalhando, gente pensando, gente criando, tem muita, e tem muita coisa boa sendo feita. E se tivesse um dinheiro mais bem distribuído, chegando para as pessoas, como a gente ia ter mais produção de todos os lugares, mais vivos? Como é importante isso, né? Como é importante o dinheiro chegar na mão de quem produz. Né? Acho que era importante falar isso.
2: Nossa, muito importante, Lu. E muito importante, por exemplo, projetos como a Radioca que conseguem né, abrir esses braços, né? envolver tanto o artista como a casa, como é, é, envolver o máximo de pessoas possíveis. Eu acho que foi uma característica também desse edital, que foi uma coletividade. Eu vi poucos projetos que são só, só individuais, assim, sabe? Então, é, entender que arte é isso, né? É a obra do coletivo mesmo, de muita gente. Muita gente, eu acho
0: porque no final das contas é o que acontece, o que a gente sente mais falta nessa pandemia, que é e lá no Radioca, aí você chega e tem a feirinha e aí tem o pessoal dos dos patrocinadores que estão rolando ali, tem o pessoal da produção que está por trás do palco, tem os artistas em cima do palco, tem o pessoal da bilheteria. É uma pá de gente e é como o Manu falou, o Radioca está pensando em todos esse, esses setores que estão sendo afetados e também por isso tem a parte da campanha que está rolando pelo Simpla também, né Luciano? Para fazer essa doação chegar mais longe
1: isso, isso. E até vou falar outra coisa. A gente, no início da pandemia, oito festivais é, junto com a cervejaria é, e alguns outros festivais fizeram a parte também, mas a gente, junto do Radiohockey e mais sete festivais do Brasil inteiro, a gente fez uma campanha para arrecadar fundos para o pro pessoal da, da, do, do backstage, né, para técnico, para produtor, para a gente que precisava, que naquela hora ali foi um baque que as pessoas não estavam conseguindo se virar mesmo. Ainda não estão, mas ali era uma, era uma ajuda. Agora a gente está pensando nessa coisa das casas, que também é outro setor que sofre muito e que é importante, que porque a gente tem que pensar que, ok, os profissionais precisam urgentemente as pessoas, mas também... Essas instituições, vamos dizer assim, elas têm que se manter porque elas empregam e elas vão trazer também com que essas pessoas se mantenham. Né? Então não é, não é ajudar o dono da casa que, tá, que é rico, não é isso, é ajudar toda um, uma cadeia. Né? Então acho que é importante as pessoas entenderem isso, que assim, um, um teatro gamboa se manter, uma casa da mãe se manter, significa que empregos vão ser mantidos... Os artistas, artistas vão. Como vão...
0: Manuela vai ter e um. E receber
1: um... É, é isso. É, é manter uma cadeia funcionando e gerando, gerando cultura e gerando economicamente para as pessoas. É importante isso. Então, a gente abriu essa campanha na Simpa. Vocês podem procurar lá, Radioca, Nossas Casas no Simpa, que, que vai achar a campanha. Pode procurar nosso site também, radioca.com.br/nossas casas. Dá para achar lá o, o, a campanha, tudo certinho. É, é simples. Pode procurar também nossas redes sociais. E, assim, vale a ajuda de qualquer pessoa. Eu, eu sempre repito, assim, quem não puder ajudar, porque a gente sabe como a situação está difícil, né? Nem todo mundo está com condições. Tem, tem gente que está que sofrendo, mas, sei lá, tem um, tem um emprego mais fixo que tem, sei lá, ou é funcionário público, ou, ou sei lá, tem condições de, de pelo menos tirar ali 10 reais, 20 reais, não sei. Tem gente que tem mais dificuldade. Mas eu acho que todo mundo, no mínimo, pode ajudar compartilhando isso, né? mandar eu sempre falo isso, eu mando para aquele meu amigo que eu sei que ele tem mais grana, né? Sempre a gente tem a cara, assim... <risos> Aquele tio, eu, eu sempre mando para meu pai, por exemplo, meu pai é, é aposentado e tá numa condição que ele sempre ajuda bem.
0: Estrategista, com É, certeza. ele sempre ajuda bem,
1: porque assim, são pessoas que têm condições e se comovem com a causa, eu acho que isso é importante, então assim, manda para essas pessoas, okay? E não só do Radioca, o que for, eu acho importante isso, ajudar... Essas campanhas colaborativas que ajudam esse nosso setor, acho importante divulgar, é, é, curtir, a, a, compartilhar, curtir a, a, as postagens, né? Porque chegando a mais pessoas, há mais chance de arrecadar dinheiro. Né? Então, assim, e assim, os empresários também, a gente tem grandes empresas com muito dinheiro, que ganharam muito dinheiro para a cultura, as cervejarias estão aí ganhando muito dinheiro, o homem mais rico do Brasil é dono de cervejaria, né? Elas podiam também colaborar diretamente, né? Vai lá na campanha ou bota lá 10 mil reais. Que
0: pois é, pois é. é. Eu, acho,
1: eu acho que a gente não precisa, a gente não tem que ser, se intimidar com esses pedidos, não, porque é, é uma responsabilidade de todos, né? É uma coisa que é bom para todo mundo. É, eu acho que a sociedade tem que estar alerta a isso, que, que, que não adianta a gente pensar numa melhoria pessoal, individual, se não melhora pra, tem que melhorar para todo mundo. Se não tiver bem para todo mundo, não vai estar tá bem para ninguém. E, e mesmo se você pensar egoisticamente é assim, né? Porque se, se você vai ser rico, fechado num condomínio, isolado, com medo de, de, do, do resto do mundo que está se matando para sobreviver, não vai, não vai ser bom para ninguém
2: justamente é, masu então, assim uma das coisas que, que se você for ver a, as mudanças de comportamento da sociedade mesmo uma das coisas que eu vejo que mais aumentou durante esse tempo foi justamente a doação entendeu doação em todos os aspectos. Doação de serviço, doação de máscaras, coisas pequenas. É, dando um exemplo assim, pessoal, no meu aniversário, eu pedi isso. Ao invés de me dar presente, vamos fazer uma doação para alguma instituição. E foi Sim. uma coisa surpreendente, porque tem muita gente afim também de fazer. E às vezes não sabe para onde direcionar. É uma ajudar, né? Então, é, então é, é justamente o que você está falando. Bora enviar para essas pessoas para elas terem um lampejo da ideia. né? <risos> É verdade, <risos> aquele canal. Às vezes tá um dinheiro ali sobrando,
0: dando sopa, a pessoa nem sabe como vai gastar, pronto. Tem um monte de gente precisando pagar a conta.
1: É, Gabi, aquela pessoa é. que tá um ano sem poder sair de casa, que ganha bem, que, todo, que toda, todo final de semana ia numa cidade perto ou fazer uma viagem mais longa. Ele nem, não gastou esse um ano, olha aí, ó. A oportunidade de gastar.
0: A oportunidade Exatamente. perfeita. E quando voltar, é certeza de que todo mundo vai lembrar que você ajudou. E aproveitando pra gente convencer, Luciano, quem tá ouvindo aqui, a é Frecana KFM, tanto pelo 101.5, quanto pelo www.frecanacfm.org e conta da programação de atividades formativas que esse povo vai doar vai direto, todo mundo lá no Instagram do Radioca pegar esse link
1: certo é. lembrar que nosso site é radioca.com.br nossas casas lá tem todas essas informações que eu vou dar aqui a gente vai ter esse doc show que eu falei, né, que, que são os seis shows gravados dessas quatro casas, né, e é uma das atividades que a gente ainda vai poder a gente vai gravar ainda, porque a gente não conseguiu, mas a gente vai ter umas atividades de formação que já é uma, uma coisa clássica dentro do festival, né, a gente já realiza isso quando o festival acontece fisicamente, a gente promove essas atividades. A gente vai ter uma oficina de produção musical caseira para iniciantes, com a cantora e compositora e produtora incrível que é a Livia Nery é, as inscrições estão abertas. Tem uma oficina de direitos autorais com Heloísa Aidar também. Tudo com a inscrição aberta. Essas duas têm, têm limite, né? Porque como são coisas mais específicas, tem limite de, de inscritos. Mas a gente vai ter uma palestra sobre o que as pesquisas sobre as mulheres na música têm a nos dizer, com Dani Ribas, que eu acho um tema bem importante, né? bem atual. Isso no dia 30 de março. E vai ter um, um bate-papo sobre empresariamento artístico com Evandro Fiotti, de São Paulo, Felipe Cordeiro do Pará e Melina Dixon, Daí de Pernambuco, dia 1 de abril E um debate Para finalizar no dia 2 de abril Como estão as nossas casas, encontro de gestores De espaços de, espaços de música de Salvador Que aí ontem tem vários convidados de, Dessas casas específicas Algumas dessas casas que a gente está contribuindo E outros convidados para discutir esse cenário né, O que é que vai acontecer A gente realizou também um podcast, já está já no ar a gente entrevistou algumas pessoas, conversou com algumas pessoas que são de casas de show de alguns lugares do Brasil, falando sobre essa, essa triste realidade do momento das casas de show fechando, ou para fechar, ou tentando encontrar alternativas, algumas conseguindo, outras se, a, se apertando ao máximo para não fechar e quando a, a situação melhorar, reabrir. Né? Então também tem esse podcast que eu acho legal o pessoal ouvir para entender o que está que acontecendo.
0: Claro, com certeza. E é você que está ouvindo a Frecaneca, se você não sabe, acho muito difícil, o Radioca Além de Festival é o programa de rádio. Ele começou como programa de rádio lá em 2008 e rola pela Educadora FM da Bahia, não é isso, Luciano?
1: Isso, isso. É um, é um programa que... O um festival é meio que nosso braço físico, né? É, tem a mesma lógica, né? Apresentar esse cenário contemporâneo da música brasileira, riquíssimo, né? diverso, que acontece no país inteiro. Então a gente a gente reúne no programa artistas, novidades, é, traz as referências também dessa geração atual. A gente gosta sempre de trazer isso. O festival é um reflexo disso, né? Bem parecido, assim, menor de, de né? A gente só tem oito atrações, dez atrações festival, mas é bem, é bem esse, esse perfil aí, é apresentar para tentar apresentar para o grande público nessa música contemporânea que, infelizmente, não tem tanto espaço na mídia como a gente gostaria. A gente sabe que tem rádios como a africaneca como a Educadora, que tocam isso, né? mas a maioria do público não tem acesso de outras formas. Né? Então é, a, a gente quer contribuir com isso, a gente acha importante, acho que o festival também contribui com isso. De, é, acho que os festivais contribuem com isso também, porque o, o, o assunto gera a mídia, né? a mídia vai falando de isso e ajuda, e, e hoje a gente até tem um cenário, né, eu acho que tem um cenário até mais que chama, chamado agora de midstream, né, porque a gente surgiu, esse festival surgiram com aquela coisa de música independente, hoje já ganharam uma força muito maior, eu acho que, que é importante todos esses braços aí atuando.
0: É, o melhor, conta com a curadoria do programa de rádio, então o festival e o, o programa de rádio estão completamente sincronizados. E você que ouve a Rádio Pública do Recife, com certeza, se nunca ouviu, vai curtir, porque a gente está bem alinhada nessa vibe toda. E Luciano falou que vai ter também as lives, os shows dos artistas que vão ser gravadas, porque lá em Salvador, aqui, como, a, a, como aqui em Recife, está enfrentando esse aumento dos números de casos desenfreados da Covid-19 e precisa passar por esse momento de lockdown. Então, aproveitando esse momento, vou reforçar. Você que pode, fique em casa, se cuide. A pandemia não acabou e a gente precisa fazer tudo com segurança para proteger toda a cadeia produtiva, assim como é o sentido do Radioca Nossas Casas Doc Show. E uma das integrantes dessa programação, que vai estar dentro dessas lives, vai fazer essa gravação, é Manuela Rodrigues, já entregou um pouquinho para a gente sobre esse show chamado Grito em formato de trio, mas me conta mais, como é que está sendo o repertório, Manuela, como é que está
2: a preparação? É, o show Grito foi um show que a gente fez em 2019, em dezembro de 2019. Eu acho que a diferença do que vinha acontecendo assim, no meu trabalho é que é um show onde eu toco o show inteiro, piano, eu, eu estou dentro da banda, né? Geralmente eu cantava, mas não estava ali... Como instrumentista também, esse é um show que eu estou como instrumentista, compositora, né? E cantora. E o show Grito é, é um show de desabafos, é meio que uma catarse pessoal, eu digo, porque ele traz muitas vivências pessoais mesmo. É, o meu trabalho, ele não é um trabalho autobiográfico, assim, não é tudo que eu preciso viver para estar. É, mas esse show, um pouco, ele é um pouco, assim. É, Coisas que eu vivenciei, é, coisas que eu fui amadurecendo como mulher, como mãe, né? Como é, mãe solteira, mãe solo, é, como mulher negra também, né? Dentro de todo um contexto que a gente sabe da sociedade. Então, é, tá tudo lá no meu discurso, né? Aparece, é, tem uma canção chamada que é Pra Afurgentar o Medo, que é uma canção onde eu listo todos os meus medos, né? Antes, antes da pandemia e que batem com os meus medos pandêmicos. Cara. Porque é, começam a ganhar outros sentidos, né? Porque é crise de ansiedade, é, que a gente tem visto, visto muito né, no momento. Então o Show grita é um pouco isso, ele é, ele é um show forte. E eu tenho dois músicos maravilhosos comigo, que é o baixista Alexandre Vieira, e o baterista Marcos Santos, que são é, músicos muito competentes, assim não só como instrumentista, mas todos os dois são professores também, é, acad do universo acadêmico também, então estou o tempo inteiro também pensando sobre a música, né? não, não só criando. Então é um show que eu gosto muito de fazer, me desafia muito, é muito desafiador. Mas eu gosto muito de fazer esses shows. E a gente não vinha fazendo em trio, né? Por causa da pandemia, eu estava fazendo o tempo inteiro sozinha. E aí quando eu falei da possibilidade que o Radioca seria uma coisa é, que teria ali um aparato, né? Para nos garantir a segurança da, da pandemia também, todos os cuidados e tal. Eles se jogaram assim, eu fiz assim, bora! <risos> Vamos juntos com toda a segurança, já ensaiamos, o distanciamento no ensaio, máscara, álcool gel, que eu sou a neurótica do álcool gel. Tá certa! <risos> então, é, para mim foi uma alegria receber esse convite, eu também é, queria aqui registrar que eu admiro muito o trabalho dos, dos meninos, eles são meus amigos, Luciano, Beto, Rony. É, assim de desinteresse, né, em garimpar essa cena, em, em olhar por esses artistas assim dessa forma, é, através do programa, através é, do festival, de tudo. Então, para mim está sendo uma alegria fazer parte
0: felicidade imensa, e você que tá ouvindo ficou curioso, vai ter que ficar de olho lá nas redes sociais do Radioca, no próprio site do Radioca radioca.com.br nossas casas, vão liberar em breve as datas dessas lives que vão rolar vai ter gravação com toda a segurança, com todos os cuidados e todos os conteúdos vão ser ofertados gratuitamente lá no canal do Youtube, né Luciano?
1: Exatamente, exatamente, a gente vai, a gente vai ter uma, quando a gente conseguir né, registrar esse show, a gente só registrou um como eu acho que eu te comentei, né? a gente teve que parar tudo, suspender tudo por causa da pandemia, do agravamento da pandemia. A gente vai ter uma noite meio que a gente está chamando de premiere, né? um lançamento, assim, uma coisa mais... Como filme mesmo, né, porque a gente vai lançar ah, como é. se fosse um, um, um documentário mesmo, a gente tá chamando de doc show porque é esse misto, né, e depois a gente vai disponibilizar, e a gente pretende, inclusive, dando primeira mão aqui, disponibilizar os shows inteiros também, a gente vai ter editado no doc show e os, e os shows in, in, inteiros também para o público poder acompanhar.
0: Primeira mão, a gente fica emocionado com um negócio desse, recebendo aqui na Frecaneca FM <risos> essa informação, esse furo de reportagem <risos> com o Luciano Matos contando pra gente e eu acho que nada mais justo do que a gente encerrar essa entrevista deixando vocês escolherem o que é que a gente ouve a seguir aqui na Frecaneca FM eu quero que a Manu escolha uma música dela pra gente tocar, diz aí Manuela o
2: é que a gente toca meu Deus, uma música minha do show grito no... Meu... <risos> do show Grito não tem
0: Você tem que acompanhar o, o show é quando
2: for rolar, vai ter que ficar ligado é, não tá gravado ainda o show Grito assim nas plataformas, né? não tá lá, a gente vai até lançar ao vivo, dizendo aqui em primeira mão também, tá? ai meu Deus do céu, <risos> eu não durmo hoje <risos> é... Lu, me ajude, Lu, eu sou muito ruim pra dizer. <risos> eu
0: gosto, eu gosto desse momento que eu jogo pra vocês escolherem a música e todo mundo fica, meu Deus, quer,
2: Deus.
1: Porque assim, eu, é, o desafio pra mim é que eu vou ficar querendo dar um monte de música. <risos> <risos> você, você me largou ali, Gabi, eu já, eu <risos> rico, eu pensei, aí, Gabi, já tem muito como... de coisa. Era aí que
0: eu ia dizer? Vá se preparando, Luciano, que eu quero que você sugira a música também, mas, é, mas é, se...
2: se você não escolher, eu vou ter que escolher você. Ah, e aí? Da minha, ó, oh, eu vou escolher uma do disco, se a é canção dá tudo, que é a canção Lista que abre o disco porque Sim. eu acho que ela também tem uma coisa que dialoga com esse momento então eu acho que pode ser essa, Lista que coisa linda.
0: então vamos ouvir Lista de Manuela Rodrigues aqui no BR 101.5, Luciano Matos também diga lá uma música alguém algum artista que faz parte dessa programação do Nossas Casas
1: é, eu, eu acho que eu vou sugerir todos eles são incríveis, né mas eu acho que eu eu vou sugerir uma pedra fundamental aí, que é o Ilê E, a primeira música que fez sucesso, que bloco é esse, que eu acho que é... Eu acho importante, a gente tem falado tanto de, de combate ao racismo, empoderamento, a gente tem que lembrar do trabalho que, que um bloco como Ilê E fez em 74, de ir pra rua, de encarar uma ditadura militar para falar disso, sabe? Eu acho importantíssimo, e essa música é muito marcante, porque essa música ela acabou sendo gravada depois por Gilberto Gil, por, pelo Rapa, mas é uma música importantíssima na história do, do bloco, né? na história dos blocos afro, na história do carnaval, na história do combate ao racismo, então, e lê aí com que bloco é esse.
0: Que Arrasou, Lu! Minha gente, essas duas músicas aí, vocês se segurem para poder ouvir esse bloco musical aqui no BR. E eu quero agradecer muito a vocês dois, Luciano Matos, que é curador e um dos produtores lá. Do Radio, Manuela Rodrigues, cantora, compositora, instrumentista, professora, mestra em música, tudo. Obrigada, gente, muito obrigada.
2: Obrigada,
0: obrigada a você,
2: Gabi. É isso. Esse aqui é o meu, nosso agradecimento aos ouvintes também. Um abraço grande, se cuidem.
1: Isso, se cuidem, curtam música, valorizem a nossa cultura.
0: É isso, vão lá, pesquisem o Radioca nas redes sociais, entrem lá nas redes sociais da Frecanec FM que vai estar facinho de vocês acharem. E aproveitando as sugestões, vamos agora de Manuela Rodrigues com lista aqui na Frecaneca FM, a rádio pública do
1: Recife.